0: Guten Abend miteinander. Wir haben ein höchst spannendes Thema heute Abend. Es geht um Intimität, um, geht um Sexualität und wir haben eine ganz spezielle Guest-Speakerin eingeladen. Die Veronika Schmetti und dann noch auf die Bühne. und zuerst möchte ich noch ein paar Worte einfach sagen. Und gleichzeitig möchte ich alle Locations ganz herzlich begrüßen, die das mit anschauen wollen. Eines auf Biel, Eines auf Thun, Eines auf Interlaken, Eines auf Oberwallis. Es ist so cool, dass ihr euch mit mit dem absolut heiße, genialen, verändernden, genialen, wahnsinnigen Thema Wenn es um Sexualität geht, dann geht es denn? Dann, 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 wie eine, wie eine, eine wo du nicht genau weißt, was da raus. wo jeder von uns hat Sexualität erlebt. Jeder von uns ist mit dem Thema konfrontiert. Ob du Kurator bist, ob du Single bist, ob du ähm, jung bist, ob du alt bist. Das ist ein Thema, das uns alle zusammen immer und immer wieder fasziniert. Und wir sind umgehen von diesem umgeben. Es gibt drei Sachen, die in der Kirche meistens totgeschrieben werden. Drei S. In der Kirche reden man nicht über Stolz. Wir reden nicht über einen Stutz und wir reden nicht über Sex. Und wir als Einzelfall haben aber gesagt, wir machen genau das. Machen. Wir reden über einen Stutz, wir reden über einen Sex und wir reden über einen Stolz. Weil das uns alle zusammen irgendwo betrifft und wir wollen dann auf die Spur gehen, wir wollen unsere Meinung gross auftun und wir wollen uns dort drinnen verändern, uns herausfordern und vielleicht auch Steps gehen in die richtige Richtung. Wenn ich an Sex denke, dann kommt mir auch Gott, die Paradiese sind. Adam und Eva. Das war nur der Adam. Und er hat dann Gott nach Eva gemacht. Und er hat gesagt, tut euch vermehren. Und ich kann mir so vorstellen, der Adam hat nicht so recht gewusst, wie das geht. Er hat ja niemanden gehabt, der ihn Kein Vater, keine Mutter, keine Freunde, keine Kollegen, kein Bravo. Irgendwelche Heftchen, die er nicht gegeben hat oder es erklärt hätte, also ist einfach mit zwei Eva in der nächsten Burschgekumpet. Du kommst schon wieder vorne, war ein bisschen frustriert gewesen. Äh, gewesen. Und am nächsten Tag ist es das gleiche gemacht. In der nächsten wieder vorher kam, ein bisschen frustriert Und am dritten Tag geht er zu Gott und sagt, hey, ich habe eine Frage. Du hast jetzt mit einer Frau gearbeitet und du hast gesagt, hey, wir sollen uns vermehren und wir sollen ja das machen. Aber kannst du mir erklären, was der Kopf ist? Also folgendes ist nicht viel gelaufen. Ähm, und so geht das weit auseinander. Die ganze Sexualität, wie wir mit dem umgehen, was wir mit das erleben, ist eine riesige Geschichte. Aber du musst wissen, im Paradies ist nicht der Sündenfall gekommen. Und der Sündenfall hat bewirkt, dass die Einheit, die da passiert ist zwischen Mann und Frau, das Harmonische ist zerstört worden. Und nicht nur das, es ist eine Trennung zu Gott. Scham ist ich gekommen. Mit sich anfangen, bedecken. Kennst du das noch? hä Mit sich bedeckt, zünd bedeckt. Es hat einen Geschlechterkampf angefangen. Gott hat gesagt, die Frau soll nach einem Mann anhängen. Und der Mann soll über die Frau herrschen. By the way, seit gestern können die Frau in den arabischen er, 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 im Arabischen Emirat, <lacht> Autofahren. mal in ihrem Leben können Frauen Autofahren. Das ist etwas ganz Neues, das ist es bis jetzt noch, noch, noch nicht gegeben. Und wir Schweizer haben seit 1979 das Frauenstimmrecht. Also so viel besser als die Araber sind wir auch nicht, wenn es um die Frauen gleiche gleich Berechtigung geht. Der schlechte Geschlechterkampf, der da stattgefunden, ist, damit die Abwertung der Frau stattgefunden. Die Frau ist abgewertet worden. Und mit dem hat die Dämonisierung von der Sexualität stattgefunden. Die Sexualität ist plötzlich, weil die Frau irgendetwas gemacht hat, weil Mann und Frau sich gegenseitig anfangen, äh, nicht mehr so harmonisch ergänzt haben, wie das ursprünglich wär, gedacht sie, ist die Sexualität schwierig und schwieriger und schwieriger geworden. Und wir wollen heute aber über das, reden, wir reden heute aber das, äh, auch miteinander machen. Und ich brauche jetzt eure Hilfe. Ihr müsst alle zusammen. Euer Smartphone Uns Smartphone alle zusammen. Da haben Sie alle dabei. Alle sollen Taschen greifen, Smartphone fürnehmen. Und wir wollen, ich brauche Eure Hilfe, ich will nicht alleine machen, sondern wir haben heute eine Guest Speakerin hier, die die Fragen beantwortet. Und Eure Fragen interessieren uns. Also, gang auf die Webseite, gib ein, also auf Safari oder Firefox, das wie man slider.com, dann Hashtag, das God Wort ist ICFBern. Und das zwei Sachen. Es hat einerseits Question, und du kannst anschauen, oder Polls. Question ist, da kannst du eine Frage eingeben, die dich interessiert heute Abend Zum Beispiel, eine Frage, die ich heute Abend ist, stimmt es, dass guter Sex nur möglich ist, wenn ich ihn mit vielen Partnern ausprobiert habe? Das frag eine Frage sein und dann kannst du liken, wenn du die Frage nicht geschrieben hast, aber du fragst die Frage auch mega spannend, dann liken. du es liken. Dann geht, dann geht das Ding hoch und dann gibt es ein Ranking. Die Fragen, die, die am Frage, meisten Likes haben, sind so. Und höchstwahrscheinlich behandeln wir die nachher auch. Behandeln. Du kannst hier deine Frage reinschreiben und es ist wichtig, es ist anonym. Wir können nicht zurückverfolgen, wenn die Frage geschrieben hat. Du kannst also reinschreiben, was du willst. Es ist anonym, du darfst das einschreiben, was dich interessiert. Auf diese Frage können wir sicher noch gesehen, das geht durch, da haben wir schon neun. Kannst du den Witz von vorhin erklären? Ja. Ja, das ist in die Hose. Nein, ich gebe ich zu, da ist in die Hose. Irgendwann habe ich eine Pointe verpasst. Genau, also das kannst du wieder rausnehmen. Genau, genau. Ich habe noch einen anderen Witz, aber es habe nicht keine Zeit. Gut. Um, das, kannst, das kannst du voten. Um, ich möchte jetzt aber an dieser Stelle, bekommen wir kommen auf die Frage zurück, ich möchte an dieser Stelle jemanden auf die Bühne bitten, der in diesem Bereich mega viel Erfahrung hat und der etwas anders denkt vielleicht als so normal christlich prägte Leute, die sagen: Hey, ich habe eine Praxis, da kommt mir sehr viel entgegen, ich muss sehr viele Dinge lernen, nachlesen, neu überdenken und ich habe zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, das Ding ist Buch schreiben also zwei Bücher Alltagslust und ein Sanges. der Veronika Schmied auf ihrer Bühne ganz ein Applaus, so cool, dass du da bist. <lacht> Welcome on the stage. cool bist du da? Ich sag ich ein paar Sachen zu dir. Oh, merci viel viel mal für das Wasser, das ist mega cool. Ähm, du bist 57. Ja. Seit 25 Jahren Kurate mit dem Was, 35 Ey, 35. <lacht> 35? Heute, <lacht> Banner. 35? Nein, 25. 25. 35 Jahre Kurate mit dem Andreas. Du bist auch da, so cool. Meine Frau, wenn du dich begleitet. hast vier Kinder, erwachsene hm? Kinder. Dies jüngste Kind ist 26.
1: Genau. Du
0: bist Paartherapeutin, du bist Familientherapeutin. Du hast du nachher auch gemerkt in der Therapiegeschichte dass Sex immer wieder ein Thema ist. In diesen Fragen, du hast dich weitergebildet innerhalb von sechs Jahren zur Sexologin. Ja. Du hast eine Praxis in Schaffhausen und du bist eben auch eine Autorin. Genau. <lacht> so gut. Jetzt haben wir für euch zwei Fragen äh, vorbereitet, die wir gerne mit euch möchten, möchten anschauen möchten. Und zwar kannst du jetzt abstimmen. Du gehst nicht mehr auf Questions, sondern du gehst auf Polls. Und dort findest du einfach mal die erste Frage und ich möchte, dass du die beantworten mit dem Handy heute Abend. Und das ist, hattest du schon Sex vor der Ehe? Also sich gegenseitig zum Orgasmus stimulieren. Kannst du jetzt voten? Ja, nein. Kannst du aufschreiben? 68, 69. Hast du schon gewotet?
1: Das ist interessant. Das ist fast identisch mit dem Morgen.
0: dem Morgen, ja.
1: Und das ist ja das, was ich eigentlich erwartet habe. Weil das, es gibt Untersuchungen schon lange auch in Amerika, im, in Europa, 75% der Christen warten nicht. Und 75% der Nichtchristen haben etwa Sex vor der Ehe. Und es gibt tatsächlich auch Nichtchristen, die warten mit dem Sex. Auch etwa die 25%. Aber
0: wenn du das hier so ein bisschen anschaust, also ist das. Ist der Sex nicht so meint, dass du penetrierst, dass du wie Geschlechtsverkehr hast, sondern dass du schon, schon unter Sex nehmen, wenn man sich bis zum Orgasmus stimuliert. Dann sagst du schon Sex. Sex hat zusammen.
1: Ja, also ich, ich sage dem Sex, natürlich, das ist nicht Geschlechtsverkehr, aber ich meine, ich bin schon lang Christ. Ich bin ich, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich kenne das Thema schon lange. Ich habe auch schon immer Seelsorge gemacht, sobald ich irgendwie schon in der Jungschar mit 16, 17. Und ähm, das Thema ist, dass ich habe feststellen musste, dass die jungen Leute sich ziemlich gut können selber belügen, gegenseitig belügen also können. Dann sagt man so, wir haben gewartet. Und dabei haben sie alles gemacht, ausser der Vaginalverkehr. Mhm. Und, ich denke, das ist irgendwo ein Orgasmus ist ein Orgasmus. Äh, mehr Sex ist eigentlich nicht mehr möglich. Mhm. Und, und, ähm, darum, ich finde es verlogen, wenn man sagt, ich habe gewartet, aber eigentlich haben wir auf irgendeinen Art trotzdem Sex. gehabt. Dann wäre ich dafür sagen, sagen: Stimmen wir doch dazu, oder die, wo das betrifft, ähm, dass wir nicht gewartet haben. Es ist ja nur... Darum so wichtig, weil wir ein Gesetz erfüllen müssen. Mhm. Mhm. Aber das ist eigentlich unehrlich, finde ich. Mhm.
0: Gut. Wir gehen dann mal weiter. Wir gehen mal zu der nächsten Frage. Da können wir wieder voten, ja oder nein. Äh, wenn ja, wie alt bist denn du denn, als du das erste Mal Geschlechtsverkehr gehabt du so schnell vote, man das gesehen Dann sehen wir schon 53, 52. Bis ich auf 9, 45 haben abgestimmt. 50. 58. 63.
1: Also auch diese Zahlen sind fast identisch mit dem Morgen. Mhm. Und stummt mich auch nicht. Also es ist ganz klar, die, die sexuelle Reife, und, und das grösste sexuelle Bedürfnis, oder der grösste sexuelle Drang, könnte man auch sagen, ist äh, entwicklungsmässig gesehen zwischen 15 und 20, 25. 15 und 25. Voilà, dann haben die Leute auch ihren ersten Sex. Mhm. In den letzten Jahren, in, in Untersuchungen ähm, auch jetzt nicht Christen, ist, ist das Alter wieder ein bisschen angestiegen, wo man es erst mal hat. Es ist etwa bei 17. Und das Interessante ist, dass das eigentlich parallel zu einer gewissen Aufklärung läuft. Also je mehr junge Menschen über Sex wissen, desto später haben sie Sex. Und so die Kategorie 10 bis 14, das sind eigentlich wenige, die schon so früh Sex haben. Also wenn Medien Medien so das Bild malen, das stimmt eigentlich nicht.
0: Mhm. Okay. Ich also kann man sagen, aus dieser Statistik, die wir hier haben, haben viele schon zusammen geschlafen, bevor sie geheiratet waren. Und das bringt mir aber dann auch noch zur nächsten Frage, die wir ganz am Anfang haben gestellt haben. So, Guter Sex ist nur dann möglich, wenn ich es mit vielen Partnern ausprobiert habe. Stimmt die Aussage?
1: Nein, die stimmt natürlich überhaupt nicht. Also, äh, Guter Sex ist etwas, das gut gelernt ist. Wenn ich viele Sexpartner habe, ähm, kann, ist es eigentlich nicht möglich, ähm, einen guten Lernweg zu machen miteinander. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass ähm, mit 15 oder 20 Sex haben bedeutet nicht, dass man viele Sexpartner hat. Das müssen wir jetzt auch wieder fragen. Mhm. Wie viele Sexpartner hast du gehabt in im Leben das sind die Umfragen, die, die sind grösser Ordnung zwischen 5 und 7 von der Mehrheit. Die, die 30 Sexpartner oder noch haben, das sind extrem aber die gibt es selbstverständlich. Aber aus meiner Praxiserfahrung würde ich sagen, die haben überhaupt nicht den besten Sex. Im Gegenteil. Ich hatte eine Frau, die sehr viel Geschlechtsverkehr mit verschiedensten Männern hatte und sagte, ich habe nie einen Orgasmus gehabt, bei diesen Gelegenheit sechs. Mhm. es. braucht ein bisschen Abstimmung auf den anderen, dass das möglich ist. Was
0: also denn du? Hier, ähm, die Erfahrung bringt es nicht. wart lieber. Und dann, wenn du einen Mann hast, deinem Vertrauen entsprechend, wo du vertraust, wo du dir hergeben kannst. Mann bei Frau genau das Gleiche. Also nicht nur Frau und Mann. Also Mann und Frau, beide zusammen. Warte, bis du zu diesem Mann oder zu Frau, und erst dann macht euch Gedanken darüber.
1: Über den Barsex? Mhm. Ja. Aber ich meine, die sexuelle Entwicklung, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Also ich würde nicht sagen, wart mit deiner Selbsterfahrung, bis du deinen Partner gefunden hast. Das ist für die meisten Frauen ziemlich verhängnisvoll.
0: Ja, das kann wir noch erzählen am ja. Laufen des ähm, In den letzten Jahren... Altersmässig hat man immer später geheiratet. Genau. Früher hat man mit 14, 15 geheiratet. Also
1: früher ist antike Lebenswelt.
0: Genau, vor, <lacht> vor früher, Jahren. Früher, sagen mal vor 50
1: <lacht> Jahren, genau. hat man früher geheiratet. Übrigens, das ist interessant, das späte Heiratsalter hat mit der Wirtschaft zu tun. Und eigentlich, je ärmer man ist desto später hat man geheiratet. Also wir haben heute zuerst mal, ähm, eigentlich in der Geschichtssituation, dass wir ein Wohlhabensland sind und man es sich es leisten immer später zu heiraten. Das ist eigentlich umgekehrt.
0: Aber wir, wir heiraten tendenziell erst später. Ja. Wir sind ein sexuelles Wesen. Gott hat es zu dem Mal geschaffen, mit allem Drum, Drumherum. Ähm, wie entwickle ich denn meine Sexualität, ob wenn ich noch keinen Partner habe?
1: Also Sexualität entwickelt sich ein Leben lang. Schon das Kleinkind ähm, robbt unter Umständen am Boden oder, oder schaukelt auf dem Boden äh, oder klemmt die Beine zusammen. Wie es merkt, das löst angenehme Gefühle aus. Und es ist extrem wichtig, dass man Kind das machen lässt. Und dann das kleine Kind, zwei, dreijährig untersucht sich und will ganz genau wissen, wie es hier unten aussieht. Und auch das ist wichtig. Und Wir machen das Leben lang so Entwicklungsschritt. Und irgendwann auf dem Weg, bei den Mädchen, irgendwann, bei den Buben, meistens mit dem Testosteron in der Pubertät, kommt auch die Selbstbefriedigung dazu. Und die Selbstbefriedigung ist tatsächlich... Ähm, ein, ein Entwicklungsschritt, ähm, es Entwickeln von sexuellen Fähigkeiten. Unter anderem lehrt man auch Kind schon oder oder als Tini an sich selber Zärtlichkeit. Also es gibt keine Kultur, wo Selbstbefriedigung nicht kennt. Also das scheint wie so ein, ein Automatismus sein in der Entwicklung vom Mensch. Ähm, und das ist ein Weg hin zu gutem Parsex, weil ähm, wer seinen Körper nicht kennt, wer nicht weiß, wie Erektion staat in seinem Körper, wer das nicht kann äh, steigern, der der wird nicht können ähm, einen Orgasmus haben. Also das muss man lernen. Und das ist natürlich auch in dem Sinne das Thema, wenn ich gar nicht ersten Partner habe. Ähm, ich sage Solosex, äh Selbststimulation ist eine Form Sexualität mit sich selber auszuleben, um seine sexuellen Bedürfnisse zu stillen.
0: Oft ist es eine Täufigkeit, die Frage von der Selbstbefriedigung plus mit was du mich stimulieren. Das
1: ist vor allem ein Mann Thema
0: bei den Frauen, aber es ist
1: vor allem ein Mann thema
0: ja, Was sagst du zu dem? Also wie soll sich der Mann heute stimulieren, wenn er mit einem Klick beim Porno landet?
1: Also er, das ist natürlich ein riesiges Thema. Ich würde mal sagen, so wird die Selbstbefriedigung auch zu, zu einem extremen Häufigkeit, wo wo einem gefangen nimmt, wo man fast nüt an mehr anders hat denken kann. Kaum ist mir fertig mit schaffen, muss man heim, go sich ein Porno jetzt hier und eins abholen. Das ist kein gesundes Mass. und und das wird aber durch die Bilder äh, stimuliert und und gefördert. Wäre die Bilder nicht, hat man auch noch ein paar andere Hobbys. Ähm, wäre das wäre das irgendwie mal andere Maß, oder? Ähm, und auch da merkt man, wenn man jetzt sich nicht irgendwie einen Druck aufsetzt, es gibt Phasen, da hat man mehr Bedürfnisse, macht man es häufiger, es gibt Phasen, da verschwindet das Bedürfnis, wo man überhaupt keine Lust hat drauf. Also die Bilder von Pornografie, die bringen uns zu einem Verhalten, das eigentlich nicht mehr gesund ist. Und es zeigt, also der Lerneffekt von Pornos ist gleich null, weil was man da hat mit der Realität von Paarsexualität überhaupt nichts zu tun. Also es hat auch nichts damit zu tun, wie, wie ich meinen Körper kann schulen, zu einer guten Wahrnehmung von all den Empfindungen zu Sexualität. Ich kann jetzt nicht alles ausführen, aber das kann man in meinen Büchern nachlesen. Also, ich würde mal sagen, der Lerneffekt von Pornos ist gleich null, aber man bindet sich an die und das ist eher schlecht.
0: Also das du, ähm, es ist sicher kein Sünde selber für die Es gehört mhm. zu einem natürlichen Prozess, um sich selber kennenzulernen, Flecht genau. kennenzulernen, Organe kennenzulernen, die Gefühle, die Emotionen kennenzulernen. Ja. Und gut ist, wenn wie man lernt. Körper
1: lehrt, funktioniert.
0: Ja, und gut ist, wenn man lernt. Ähm, das machen nicht mit fremden Bildern in dem Sinn, sondern sagen, okay, ich möchte das Körper entdecken und, und der, auf der Schiene, dass es so läuft.
1: Ja. und ich würde zuerst sagen, oder die inneren Bilder, was du da entsteht in mir, Fantasie und Vorstellungskraft, das ist völlig okay und auch nötig. Also, ähm, und dann werden auch es werden gesunde Bilder in einem entstehen. Über Zusexualität. Das ist auf eine Art, die uns wie angelegt. Gehen
0: wir mal hier auf unsere, äh, ja? unsere Fragen, die, die ihr gesagt habt. Gehen wir mal da drauf. Äh, mal eine dieser Fragen, vielleicht die oberste. Ähm, Selbstbestimmung ist die zweite Frage, die wir glaube, ein bisschen beantwortet. Nein, es ist keine Sünde, sondern es gehört zu einer normalen Entwicklung dazu. Ja. Dann haben mal die oberste Frage, die heißt: Bin ich ein schlechter Christ? wenn ich Sex vor der Ehe habe?
1: Also, wenn wir dann alle gute Christen sind, Weiss weiß es nicht. <lacht> Was will ich dann für eine Norm erfüllen? Ich finde, mhm. allein schon die Idee, eine Norm erfüllen müssen, macht mich schon relativ abhängig. Mhm. Also ich. Ich weiss, das ist bis jetzt. Sexualnorm war. Ja, ich bin ein schlechter Christ, wenn ich Sex habe vor der Ehe Und das sehe ich in der Therapie. Die kommen all mit Schuldgefühl in die Therapie, weil sie halt Sex vor der Ehe Sie denken, weil der Sex nicht erfüllend ist in der Ehe. Das jetzt dafür. Gibt. Wenn sie nicht schwanger werden, haben sie das Gefühl, das jetzt Straft dafür. Ist. Unser Denken ist sehr moralisch prägt durch das. Und ich werde die Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern sage, ich plädiere für etwas anderes. Wir müssen dorthin kommen, dass wir als mündige, erwachsene Christen verantwortungsvoll uns mit dem Thema Sex auseinandersetzen und für uns als Paar, wenn wir, wenn wir das sind, einen, einen eigenen Weg suchen, wie wir äh, in der Verantwortung vor Gott und uns selber gegenüber ähm, die Frage könnt beantworten mhm. Sollen wir Sex haben oder sollen wir kein Sex haben? Aus was für Gründen und Motiv haben wir oder haben wir nicht? Mhm. Das wäre für mich die entscheidende Frage.
0: Ich weiß eigentlich nicht so, aber wir können es jetzt auslegen, als es ein Freipass Also wenn beide zusammen sagen, du, wir wollen zusammen Sex, dann, dann machen wir es, das ist okay. Ähm, ich bin überzeugt, dass Sex in einer in eine Ehe ich gehört Und doch gesehen die Spannung, die man wir drin sind. Sex vor der Ehe. Wir hatten mit dir ein Seminar, gehabt, jetzt, die letzten, letzten paar Tage. Und du hast etwas gezeigt, das mich fasziniert hat. Und dann hast du gesagt, schau, Sex vor der Ehe. Haben wir bis jetzt immer beantwortet, ja oder nein? Genau. Ja oder Nein. Die, hier also
1: mit Ja haben wir es ja nicht beantwortet. Genau. Ja, mit nein.
0: nein. Ehrlich mit Nein. Du darfst nicht, du sollst nicht. Und wir haben gemerkt, in der Umfrage jetzt hier, ähm, über 50% haben gleich schon Sex gehabt, obwohl das alle wissen, Nein. Über 75. Ja, Sex von der Ehe. 55. Haben wir den noch? 75? Ja. 75, genau. Genau. Ähm, es war ein Strang. Ich hatte schon gleich Klecksverkehr. In welchem Alter? In welchem Alter ja, genau ist ja. ähm, also, Auch wenn wir sagen Nein, passt sie gleich.
1: Genau.
0: Also sind wir irgendwo in einem Dilemma drin. Wir sagen zwar und die Leute machen es gleich. Also wie können wir dann eine andere Antwort geben? Und Antwort, nein, du darfst nicht, greift offensichtlich zu kurz. Ja. Greift kurz. Du hast mir gesagt, es gibt der ähm, Buch. Oder eine Nonna, die sie geschrieben hat, heisst, das heisst, verdammter Sex. Genau. Die hat einen ganz anderen Ansatz. Ja.
1: Ihr Ansatz ist, ist äh, sexuelle Gerechtigkeit. Ich führ es ein bisschen ausführen, was das heißt. Aber ich will dazu noch vorausschieben. Für, für mich heisst das ganz klar, wenn wir über Sexualität reden, reden wir über den erwachsenen Mensch. In der Schweiz werden wir mit 18 volljährig. Also dann sind wir erwachsen. Sexualstrafrecht legalisieren ähm, auch schon Sex ab 16. Legalisieren. Ich finde, das ist richtig, damit Sex nicht äh, ein, ein Strafakt wird. Mhm. Aber das wäre nichts, was ich erstrebenswert fände. Weil dazu gehört ja auch, ähm, kann ich Verantwortung übernehmen, äh, wenn Sexual Sexualität zu einer Schwangerschaft führt, können Teenager selbstverständlich nicht. Das baden dann die Eltern aus oder das Sozialamt oder wer auch immer. Also einfach zum richtig verstanden zu werden. Ich rede vom mündigen, erwachsenen Menschen. Und, und was Sie, was ich wirklich spannend finde, können wir das mal haben. Ähm, dass sie sagt, das sind Sachen, die das bezieht sich nicht nur auf Sex äh, in der Bar beziehen, das bezieht sich eigentlich auf Sexualität überhaupt im ganzen Kontext von, von Mensch sein. Also da wird Prostitution darunter fallen, da würde, würde alles drunter fallen. Und Sie sagt, die erste Norm für sexuelle Gerechtigkeit ist quasi Unversehrtheit. Das heisst, füge Mensch Menschen dazu. Was in dem Sinn auch schon ähm, der zweite Punkt mit ist das einvernehmlich sein. Also das heisst, der andere will das auch. Und ich habe ihn nicht dorthin manipuliert, ich habe ihn nicht dorthin gedrängt, ich habe ihn nicht bedroht. Ähm, ich habe vielleicht auch ähm, seine Lebenssituation äh, angeschaut. Ich ihn ernst genommen, mit Respekt und Achtung. Also, Sexualität hat mit Selbstbestimmung zu tun, im Sinne von, ich bestimme über meinen Körper selber. Und es ist meine Verantwortung, Ja oder Nein zu sagen. Will ich das oder will ich das nicht? Und ich habe das einem anderen gegenüber, wie er äh, denkt auch zu respektieren. Viele junge Frauen äh, löhnt sich zu Sexualität überreden, eigentlich nicht wie sie Sex wollen, sondern wie sie den Partner nicht verlieren wollen. Das ist bereits nicht wirklich einvernehmlich. Oder? Und zu Sexualität an sich ist ganz klar, das ist eine Gegenseitigkeit. Also, was für mich heißt, ich muss mich und meinen Körper kennen. Nur dann kann ich gehen und vom anderen auch nehmen. Also Dann geht es um Gleichheit. Es geht um, um, um Macht. Und sobald in der Sexualität ein Machtgefälle ist, ist das äh, nicht die Gleichheit. Darum haben wir es auch, dass der Altersunterschied bei, bei zwischen 16 und, und bis 18. Die Volljährigkeit darf nicht mehr als vier Jahre sein. Also, äh, aber das ist auch schon eine Anfrage also ich in der Ehe. Also, wir haben im Gesetz heute, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Und das hat genau mit diesen Sachen zu tun. Also, es macht kann sehr wohl auch in der Ehe bestehen. Und auch dann, wenn der eine über den anderen Macht ausübt. Das kann übrigens auch die Frau sein. Äh, habe ich alles auch schon gesehen. Äh, dann ist das nicht Gleichheit, dann ist es Machtausübung. Und natürlich alle Formen von Missbrauch sind selbstverständlich Machtausübung. Was für mich jetzt als Kriterium zum Überlegen, sollen wir Sex haben oder nicht, ist eigentlich eine Anfrage an die Qualität unserer Beziehung. Also wie verbindlich ist unsere Beziehung? Wie beständig ist sie? Sie sind wir in Freundschaft verbunden? Haben wir ähnliche Interessen? Können wir gut reden miteinander? Äh, kann ich zu mir stehen in dieser Beziehung? Kann ich mich zeigen in dieser Beziehung? Ähm, es braucht eine gewisse Reife, die ich aber will sagen würde, aber einem gewissen Punkt ist das wie logische Volk, dass dann eben auch Sexualität dazugehört. Wenn ich anderthalb Jahre oder zwei Jahre mit jemandem in einer Beziehung bin, zu ist eigentlich kein Problem, würde ich mal sagen. Aber viele Beziehungen gehen heute viel länger und das ist ein Problem. Also wenn ein Paar sich wie die Erotik abgewöhnen, dann haben sie nachher ein Problem, die wieder in Gang zu setzen. Was auch wichtig ist, das führt sie auch auf, ist quasi die Fruchtbarkeit. Das ist, früher war ist das ein Muss. Gewesen. Wenn ich nicht schwanger wurde, war das ein, ein Makel. Gewesen. Heute ist das nicht mehr ein Muss. Und darum muss man es wie anders formulieren und sagen, auch hier wieder geht es um, um die Verantwortung. Kann ich verantwortungsvolle Sorge übernehmen für das entstehende Leben, wenn Sex zur Zeugung führt? Und das wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Wo stehe ich in meiner Lebenssituation? Kann ich Sex haben und auch verantworten, dass das Kind, wo wir entstehen, würde, wirklich in eine gute Elternschaft hineingeboren wird? Und das Siebte ist soziale Gerechtigkeit. Also wo, wo so ein bisschen, das, das ist wieder ein bisschen global gesehen. Sexualität eingebunden in Respekt gegenüber jedem Mitglied der Gesellschaft. Wir haben aus also dem Morgen raus ein paar Diskussionen, wie sich das quasi auf Prostitution und Pornografie bezieht. Und ja, unter dem Aspekt schauen die meisten Pornos, wie sie hergestellt werden, der meiste käufliche Sex entspricht nicht diesen Kriterien.
0: Also, was ich einfach gesehen, genial finde, ist, ähm, wenn man es so anschaut, mit diesen sieben Punkten, dann sagt man, nein, du darfst nicht, sondern du gehst Punkt für Punkt für Punkt durch und überlegst mhm. dir, will ich das, bin ich fähig dazu, kann ich das, kann ich die Verantwortung ja, überhaupt genau. wahrnehmen. Für dann mich
1: und für den anderen.
0: Ja, ja. da geht es stark um die Eigenverhandlung. Und das ist ein anderer Ansatz, als ich, nein, du darfst nicht. Genau. Sondern da geht es um, um viel mehr, es geht viel tiefer. Und es gibt um Werte. Ja. Das ist das, was mich dem so begeistert. Und wo ich denke, das wird ich meinen Kindern selber mitgeben, mit ihnen so herhocken Oder sie, soll, sie lernen, dass sie das miteinander diskutieren. Äh, und so ihre Sexualität äh, auf eine gute Bahn bringen. Ich komme
1: viele Zuschriften über von jungen Leuten, die sagen, wenn du das und das schreibst oder sagst, heisst das, dass ich Sex habe mhm. Und dann schreibe ich ihnen und sage, diese Frage beantworte ich dir nicht. Ich sage weder, du darfst noch, du darfst nicht. Du bist selber in der Verantwortung. Diese Frage in deiner Beziehung um mit Gott zu klären. Mhm.
0: Gut. Ich nehme mal, mal ähm, eine Zuschauerfrage auf, die wir hier drin haben. Ihr dürft uns da weiterhin Fragen stellen. Ihr dürft voten, ihr dürft ähm, eure Fragen haben. Sie ist eine Expertin da. Also nimm deine Frage, ähm, nimm die, äh, unbedingt dich. Hier steht, was sagt die Bibel zu Analsex?
1: <lacht> also, <lacht> <lacht> die Bibel sagt eigentlich nichts zu Sexpraktiken, einfach null und nichts. Aber zwischen den Zielen des Hohelieds äh, hat sie sehr wohl ein paar Sexpraktiken drin. Äh, der Analsex finde ich, habe ich aber nicht gesehen. Analsex ist das Mannenthema. Und das ist ein Porno-Thema. Und ich, ich sage jetzt so im wo wo das interessiert. Das Thema, wenn man Analsex will, hat oft damit zu tun, dass ihr euch in der Selbstbefriedigung eine Form von Stimulation angewöhnt hat mit ganz hohem Druck, der kann die Vagina nicht herstellen. Und, ihr, und darum ist so die Faszination. Ähm, Hine ist es enger, aber sie ist auch gefährlich. Also rein organisch ist das nicht ganz ohne. Und für eine Frau ist sie in der Regel nicht wahnsinnig interessant, weil ihren g ist Vorne in der Vagina. Wieso soll sie Analsex haben, wenn es sich vorne besser anfühlt? Aber es ist die Männerfantasie schlechthin. Aber lehrt euren Körper anders stimulieren. Nicht Technik bringt euch, oder, äh, oder nicht Sex, Technik bringt euch die richtige Erfüllung, sondern was ihr mit eurem Körper könnt machen und wahrnehmen.
0: Gut, wir nehmen mal hier einen Punkt. Wir haben noch ein paar Fragen. Was kann ich machen, wenn ich... Nein, die oberste Frage ist die, wo beginnt Sex? Was würdest du sagen, wo beginnt der Sex?
1: Sex beginnt schon beim Flirten. Aber das ist natürlich noch kein Geschlechtsverkehr. Der Sex fängt an bei den guten Gesprächen, bei den erotischen Gesprächen. Fängt an beim Küssen. Ganz viele Paar küssen sich heute nicht mehr. Das ist, das ist ein Verlust von der Erotik. Ähm, Sex fängt bei Berührungen an. Es fängt, fängt überall an. Und die, auch diese Frage kommt nur aus der Definition heraus, wie weit darf ich gehen? Mhm. Und wenn, wenn, die, wenn das die Frage ist, wie weit darf ich gehen, dann würde ich sagen, der richtige Sex fängt dort an, der euch zum Orgasmus stimuliert. Und alles darüber aus Geschlechtsverkehr. Aber stimmt eigentlich
0: nicht. Das, das macht uns
1: Orgasmus fixiert. Und das, das hat zum Beispiel die, die Folge davon, dass wir den Weg zum Orgasmus äh, nicht so lustvoll finden wie der Orgasmus selber. Aber eigentlich wäre der mindestens so cool. Mhm. Stimulation in allen Varianten und Erregungen steigern, abfallen lassen, steigern, abfallen lassen, Aber die meisten können das nicht, weil sie Schulgefühl haben, wenn sie quasi Ziele haben oder nicht, und bis woher darf ich gehen. Mhm.
0: Was würdest du denn ein paar raten? Ich weiß nicht, kann man sagen, wie weit darf ich gehen, Veronika? Was sagst du? Wie weit darf ich gehen? Wann, wann, wann muss ich Stopp sagen? Wenn ist zu viel, zu viel?
1: Ich, also ich, würde ein paar fragen. Was ist euer Ziel? Wo, wo wollt ihr her? In was für einem Zeitraum? Wenn du kein Sex haben willst, wirklich nicht aus eigenem Empfinden, dann würde ich sagen Kleider, alo. Dann man kann auch noch unterkleiden natürlich mit den Händen. <lacht> man kann sich überkleiden stimulieren, oder? Das ist, das wäre dann alles. Äh, eigentlich auch wieder so ein bisschen sich selbst ein bisschen belügen. Aber es wird schwer, wenn ihr nackt miteinander ins Bett liegen, und sagen, wir wollen kein Sex so.
0: Ja, das ist wirklich schwer. <lacht> ich möchte noch. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen ja über Zeit, aber ich noch eine Frage stellen. Und zwar, die ist nicht hier drauf. Sondern eine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Weil viele viele äh, sind ja Single heute Abend, vielleicht ja. sind über 25. Und die Frage, die ich habe, ist, was muss ich in meine Persönlichkeit investieren, damit ich beziehungsfähig werde? Was muss ich in meine Persönlichkeit investieren, damit ich eine Beziehung anfange? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Es gibt es gibt ein Buch, das heißt Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Ganz so stimmt es natürlich nicht. Also, ich finde, um, es ist egal, wenn du heiratest, würde ich nicht unterstreichen, ohne den Anfangssatz, oder? Also, Liebe dich selbst macht ein beziehungsfähig. Und das ist heute eine grosse Herausforderung. Also, wir haben. Wir sind in so eine visuelle Welt. Es gibt fast keinen Mensch mehr, der sich wirklich gern hat, sondern sich dauernd im Vergleich stellt mit was er sieht. Mag ich dem Kriterium genügen, mag ich dem Kriterium genügen Und das andere ist eine Frage von der Identität, von, von deine Botschaften, von Ermutigung, die ich bekommen habe, von Bestätigung, die ich übercho ich aber auch mir selbst geben soll. Ich würde jedem empfehlen, lerne dich kennen, mach irgendwelche Persönlichkeits-Testmodelle, die du dich mehr kennenlernst. Bleib neugierig, entwickle dich. Ähm, mach dir nicht so viel Gedanken, ob du der richtig findest oder nicht. Das, ist nicht. das sollte nicht das Hauptziel sein zwischen 15 und 20 Die, die fallen einem zu, der richtig oder der nicht richtig, wenn man sich selber liebt und auch etwas entkrampft ist. Aber ja, gegen 30 und drüber wird es schwierig. Weil ein Paar findet sich irgendwo rund um 20. Und, und es werden immer weniger vielleicht gute Menschen, die meinem Kriterium entsprechen. Und ich würde, ich würde sagen, man, man muss sich ein bisschen auch entspannen. Weil man wird unattraktiv, wenn man nicht entspannt ist. Und vielleicht auch mal ein Risiko eingehen von einer Beziehung, die auch wieder scheitern darf. da haben wir auch so ein christliches Ideal. Wenn, dann muss es der Richtige oder die Richtige sein. Aber ich glaube, ein Mensch einen Lebenspartner findet, hat auch mit Versuch und Irrtum zu tun. Ja, wenn ich dann sofort grad Sex habe, habe ich vielleicht dann schon ein Problem. Aber einfach einmal jemanden kennenlernen und sagen, das muss nicht für ewig sein. Es interessiert mich einmal mal, den Menschen näher kennenlernen. Da sollten viele Singles ein chli risikofreudiger werden. Und die Ansprüche nicht da oben haben. Sondern vielleicht
0: ein bisschen normal. Es <lacht> mhm. sind ganz viele junge Leute hier. Zum Abschluss, was das Thema Sexualität anbelangt, was für einen Rat gibst du ihnen heute Abend?
1: Mit? Ich würde den Frauen den Rat geben, wartet nicht, damit ihr Körper kennenlernen, bis ihr heiratet. Ihr könnt euch viel Leid und Frust ersparen, auch euren Mannen. Es geht aber nicht einfach nur um fuckable werden, oder? Es geht um sich selber. Und der Mannen würde ich sagen, setze euch ein bisschen mit eurem Körper auseinander. Euer Rubbelmodus, den ihr euch alle angewöhnt habt, ist in der Regel nicht ganz, ist auch nicht fuckable. <lacht> 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 Man kann das lernen. Und lehrt das schon in der Selbstbefriedigung. Und, und den jungen Männern würde ich sagen, wenn ihr es schon macht, macht es gut und geniessen es. Und lönt euch auch etwas Zeit. Weil der schnelle Sex ist auch eine Folge von dem Schulgefühl. Ich sollte es nicht, aber ich mache es gleich. Also muss es möglichst schnell gehen. Und das hat nachher auch Folge in den Barbeziehungen.
0: Vielen Dank, Veronika. Sehr <lacht> spannend war. Wir können noch lange, glaube ich, nicht. Die Leute sind da und äh, hören zu. Ganz gespannt.
1: Ihr könnt meinen Blog lesen. Das also selbst die...
0: einfach, wie zwei Bücher aus deinem Blog. Oder? Genau. Als junge dazu. Leute
1: wollen vielleicht kein Buch, aber sie wollen vielleicht den Blog lesen. Das, was über die Tätigkeit, über die wir jetzt noch geredet haben, das ist, ähm, habe ich noch mehr dazu geschrieben, äh, im neuesten Blog. Also, wenn ihr Liebesbegehren.ch eingeht, kommt gerade der Blogbeitrag mhm. und dort habe ich einen Beitrag von einem ähm, pensionierten Pastor zur Verlobung, wo ich hoch spannend finde. Also ziehen euch das mal hier.
0: Gut. <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du so offenherzig und so ähm, über das redst und uns damit ich in neue Gedanken, neue Überlegungen ähm, und ich finde das einfach spannend, wo weil ich denke, wir müssen in diesem Bereich müssen wir einfach neu denken. Wir müssen das alte nicht äh, kaputt machen oder Nein. sagen, äh, die Bibel ist nicht wahr, das stimmt nicht. Ich möchte Aber noch ein doch...
1: Datum abgeben, weil ich immer missverstanden werde. Gut. Ich bin für Ehe. Es gibt nichts Geilers als verheiratet zu sein, wenn man den richtigen Mensch gefunden hat.
0: Amen. Amen. Kommst du auf? wir dürfen auch zum Aufstehen ja, dann kannst du kannst jetzt aufstehen super und wir, 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 wir Veronika bitten dass sie für uns äh, betet uns segnet in dem Innen. und ähm, du hast sehr viel gehört heute Abend. du hast Sachen gehört die für dich etwas neu ist Sachen wo du denkst ich geht das überhaupt mein Mensch das sei doch so Das habe ich immer gehört mein Pastor hat gesagt so ist es und nicht anders und jetzt heute Abend tun wir das fachrichtig auf Schau, ich mutte euch zu, jedem von euch, dass ihr mit dem, was heute Abend gesagt wurde, umgehen könnt. Ich mutte jedem von euch zu, dass ihr heute Abend einen Entscheid fallen, könnt, wie ihr als sexuelle Wesen eure Sexualität ausleben wollt. Ich mutte euch zu, dass ihr mündig seid. Dass ihr beurteilt könnt, ist das, was du machst, hilfreich, ist das, was du machst, gut für dich. Ist Das, was du machst, führt es zum Ziel. Ich mute dir das dir zu, heute Abend, dass du einen Entscheid wählen kannst. Dass du dir Gedanken machen kannst und so einen Schluss kannst kreieren, wo du sagst, hey, für das kann ich. Das ist Missverständnis Und das mute ich dir zu. Dass du das kannst. Und nimm das mit, was du heute Abend einfach gehört hast. Nimm mit, was ist gesagt wurde. Tu das nochmal verarbeiten. Geh nochmal gedanklich darüber. Vielleicht lassst du den Podcast morgen nochmal ab und sagst, was hat sie jetzt gesagt? Was hat sie jetzt damit gesprochen? Ich muss das nochmal hören. Gang mit diesem Thema wirklich schwanger. In dem Sinn, dass du merkst, hey, ich will mich mit dem auseinandersetzen. Es ist nicht einfach so die netteste Nebensache der Welt, sondern sagt dir, die Sexualität wird ganz schnell zur Hauptsache der Welt. Auch von deiner Welt. Und du dich mit dem gut auseinandersetzen. Und lasst einfach so, so nebensächlich so passieren. Könnt ihr für uns beten, okay. uns alle zusammen, für die Alten und die Jungen?
1: Ja, ich mache das gern. Ich segne euch im Namen von Jesus und auch vom Gott im Vater als Männer und Frauen erstmal in aller Individualität, wer ihr einfach sind als Person, Frau. Und als Person, Mann, Gott hat euch als sexuelle Wesen geschaffen. Und ich glaube, er wünscht sich, dass, dass wir mit dem im Frieden leben. Und dass, wir, dass das Teil unserer Persönlichkeit ist, egal ob wir verheiratet sind oder nicht. Dass es ein Teil ist von unserer Stärke und Lebensenergie, die wir zur Verfügung haben. Nicht nur in der Sexualität, sondern überhaupt ich spreche über euch aus, eine Identität, gern Frau sein und gern den Frauenkörper bewohnen. Und ich sage euch als Mann, eure Identität als Mann, gern Mann sein und euren Männerkörper bewohnen. Und das in aller Verantwortung vor euch selber und vor Gott. In Jesu Namen, Amen.